0: ¡Hola! Y, y hoy ajacamos con los consejos de Joan. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de los consejos de Joan. Hoy hablaremos sobre el tercer episodio de Loki. Así que si no has visto la serie, dale stop en este momento. Si ya viste este capítulo o no te molestan los spoilers, pues puedes continuar escuchando. Bueno, ya hice el disclaimer, así que continuamos. Cada episodio de Loki nos enseña sobre el universo de Marvel. Si el primer capítulo nos explicó lo que era la TVA con la adorable Miss Minutes, el segundo nos adentró en los apocalipsis en los que se escondía la variante interpretada por Sophie DiMartino. Así que en el tercero se recupera una nueva catástrofe Marvelita para la desesperación de Loki. Nos reencontramos con la variante más temidas por los minuteros. Esta se encuentra con una de las minuteras de copas. Realmente están tomando margarita. Pero se encuentran en una ilusión donde Lady Loki está manipulando a la minutera para que le dé información. La serie de esa manera nos da más información sobre esta todopoderosa versión del protagonista. Y de paso nos enseña... Cómo se la ingenió para hechizar la minutera. Luego volvemos al presente, o lo que conocemos como el presente, en la TVA, pero solo el tiempo necesario para que Loki dé con su variante. Que busca a los guardianes del tiempo. Hablan con la jueza Ramona, Ramona Reslayer y con el Tempa de la Villana el artículo que utilizan para viajar en el tiempo llegan a una catástrofe que es nada más y nada menos que la destrucción de la mentis un planeta que está a punto de destruirse y para colmo el Tempat no carga o sea se queda sin baterías en un apocalipsis a partir de aquí el segundo episodio se convierte en una suerte de aventura separada de la TVA y de los minuteros y a esto le sumamos que está en un planeta desconocido que tiene el cielo color violeta, hay luces neón y, por si fuera poco, un montón de meteoritos cayendo a cada rato para destruir la civilización de ese lugar. Suerte que Silvi, el apodo que la villana se puso porque no le gusta Loki o la variante, Sabe qué que es lo que va a suceder en este apocalipsis y todo lo que se avecina. Menciona que de todos los apocalipsis es el peor ya que no hay sobrevivientes. El objetivo es sencillo. Encontrar una fuente de energía lo suficientemente poderosa como para revivir el Tempad que se encuentra en manos de Loki y huir de ahí antes de que la tragedia suceda. La trama funciona a modo de historia sobre dos enemigos condenados a entenderse que desconfían el uno del otro pero se necesitan para sobrevivir. Así lo acompañamos por una luna casi deshabitada. Digamos casi porque hay una señora que le dispara a los dos de una manera digamos que tenía la señora buena puntería. Estos se encuentran en busca del arca que los sacaría del planeta. La guerra de egos entre los magos no está exenta de la manida lección de que juntos seremos más fuertes, que quede evidencia cuando deben colarse en el tren que los llevaría al arca. Sin embargo, más allá de lo divertido que es ver a Loki cambiar de forma o a Sylvie hechizar guardias, lo mejor de la escena es la, convers la conversación entre dos Lokis que no podían ser más diferentes en un lujoso bar que hay en uno de los vagones. En esta secuencia, la secuela, la serie, perdón, sube el pie del acelerador y se recrea en las confidencias que comparten el uno con el otro, más vulnerables que nunca. El protagonista recuerda a su madre, la alaba y hasta hace fuegos artificiales con las manos en su honor. Y Sylvie, y Sylvie afirma que a ella sí le contaron eso de que era adoptada, pero no, le, no recuerda bien a su progenitora. La velada continúa entre copas de champán y reflexiones sobre el significado del amor. El amor es odio, el amor es un engaño, el amor es es una daga este escenario también nos deleita con un Loki más cantaré. ese que borracho entona una canción en un idioma de Asgard que entusiasma a los viajeros del tren y durante este momento vemos un easter egg de cuando Loki rompe la la copa y dice Another, al igual que en la primera película de Thor Thor al beber el café, rompe la taza de café y dice Another así que es un recuerdo hacia, es un easter egg hacia ese momento pese a lo mágico de la escena cantarina, el espectáculo termina cuando los guardias descubren a los dos magos y pelean cuerpo a cuerpo con alguna otra espada o daga luego terminan con una patada donde los protagonistas fueron lanzados por la ventana del tren lamentablemente esta caída destruye por completo el Tempat de Sylvie por lo que su única forma de salir del planeta a tiempo es haciendo el arca que despegue pronto y no sea destruido quiero hacer un paréntesis en esto lo que me trabaja un poco de esta situación es que ya Loki sabía que no importa lo que tú hagas en un apocalipsis el apocalipsis va a surgir o a terminar siendo un apocalipsis como sea entonces si el arca se supone que se destruyera porque ellos quieren llegar al arca si sí, ya sabían que se iba a destruir a menos que posiblemente sea una desesperación de el querer salir del lugar, obviamente. Cierro paréntesis. De camino a su vía de escape, la variante confiesa a Loki cómo funciona su encantamiento, ese con el que es capaz de meterse en la mente de cualquier persona. Debo tener contacto físico para luego aferrarme a su mente. Afirma, con los difíciles no le queda otra que crear una fantasía en su memoria. Eso fue lo que hizo con la gente de la TVA. Remontarse. Cinco. Cientos de años antes. Para recuperar ese recuerdo. Anterior a su vida. Como minutero. Ok. Y si lo que está haciendo. Sylvie es creándole una fantasía. A Loki. No sabemos. Porque aparentemente ella intentó encantarlo. Pero. Él le dijo que, nos, que no lo podía encantar. Pero ¿y si sí le está creando una fantasía en la mente de Loki? Puede ser. Pero lo más importante de este capítulo es que descubrimos que los Guardianes del tiempo no, eh, no crearon a los agentes de la TVA. Sino que se trata de personas que son variantes, pero ninguno de ellos lo sabe. Así que esto nos explica el por qué. Mobius tiene una fijación con los Yeski o él también porque le encanta tanto tomar la bebida energética que toma así que puede ser que eso era algo que él hacía antes de ser variante que me imagino que nos lo explicarán en un próximo capítulo que bueno, nos lo tienen que explicar pronto porque solamente quedan tres capítulos Luego de esto, cuando la, el arca está a punto de despegar, se destruye. Y entonces Loki y Sylvie se quedan allí sorprendidos de que se quedaron sin poder salir del arca. Este es el episodio más corto que ha tenido la serie de Loki. Pero nos deja las preguntas. ¿Qué rayos va a pasar? ¿Quién los va a salvar? Porque se supone... Que alguien los va a tener que salvar porque se destruyó el arca. No tienen el tempad. No tienen manera de salir. ¿Será que los agentes de la TVA llegarán a ese lugar y lo sacarán de allí? ¿O Loki fingió que el tempad esté dañado y realmente tiene un tempad? ¿O es una fantasía que creó Silvi en la mente de Loki? No lo sabemos, hay muchas posibilidades. Así que, pues, simplemente hay que esperar el próximo capítulo a ver qué va a pasar. Nada. Eh, cuando publique esto en los consejos de Joan, déjame saber cuál es tu teoría. No te mandes mucho como hacían en WandaVision. Mm, dame una teoría sencilla de qué es lo que va a pasar. Que los quiero leer. A ver si mm, se parecen a las teorías que yo pueda tener. Nada. Los dejo, no sin antes decirles que si pasaron por Amazon o Amazon Kindle a ver mi libro de cuentos de despechos y pasiones, ¿no has pasado? Pues date la vueltecita, te va a encantar. Así que ahora sí, los dejo y recuerden que siempre les traeré buen contenido y sonrisas. Chao.